0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cuatro minutos de este miércoles 26 de enero del 2022 Yo soy Juan de León y esto es fuerte y claro un espacio informativo de Grupo Región. Saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila, aquí para el sureste de nuestra entidad a través de la señal de la noventa y de frecuencia modulada, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado, aquí desde el sexto piso, desde el sexto piso del edificio ubicado en la esquina de las calles Allende y Ocampo, un saludo también para eh, las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, a través de la señal de la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde, desde la capital del acero. Para la región eh, Laguna, de Coahuila y de Durango, por la 103.5 de frecuencia modulada, transmitiendo desde la Perla de la Laguna, desde Torreón, para el norte de Coahuila y el sur de Texas, por la 97.9 de FM, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras y para Acuña, Jiménez y del Río Texas, por la 91.5 de frecuencia modulada transmitiendo desde Ciudad Acuña. Un saludo, por supuesto, también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila, así como por el resto de las páginas de Facebook de Grupo de Grupo Región. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares. Sin contratiempos, el regreso a clases en al menos el 70% de escuelas en el estado. Así lo dio a conocer ayer el secretario de Educación Pública... Francisco Saracho Navarro. María Guadalupe Caro Angulo, representante en Coahuila de la Unión Nacional de Padres de Familia, calificó como un acierto la elaboración del diagnóstico de escuelas públicas desarrollado como parte de la estrategia del regreso escalonado a las aulas en Coahuila. Este miércoles arranca la segunda jornada de vacunación para personal educativo rezagado y serán en promedio cerca de 8.000 mil las vacunas que se estarán aplicando. Así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Educación en Coahuila. La senadora Verónica Martínez, allá en eh, la Ciudad de México, pide que sea incorporada la aduana de piedras negras al programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera. Al referirse a la recta final del plazo para hacer observaciones dentro de este proceso de entrega-recepción, en el ayuntamiento de Torreón, el alcalde Román Alberto Cepeda señaló que esta no es una cacería tiene que llevarse a cabo. Aquí en Saltillo, el alcalde José María Frausto Siller dio a conocer que pese a los hechos violentos que se han presentado en estados colindantes con Coahuila como Zacatecas y Nuevo León, eh, la capital del estado continuará reforzando la seguridad y esto de acuerdo a la última o la más reciente reunión que se tuvo con el gobernador del estado y los cinco alcaldes de la región sureste. Se habla incluso de la, posibilidad, de la posibilidad de una policía metropolitana. Para darle seguimiento a la coordinación que se ha logrado en Coahuila en materia de seguridad, el gobernador Miguel Riquelme encabezó ayer la reunión en la materia aquí en la región sureste. Ahí se reiteró el compromiso de las corporaciones de los tres órdenes de gobierno, así como del Ejército Mexicano, por mantener los niveles de paz y tranquilidad que tiene Coahuila. El día de ayer también el alcalde de Saltillo, José María Fraustro Sillera, anunció que en este año se invertirán 126 millones de pesos en obras sociales a través del Fondo de Infraestructura Social Municipal, los cuales se aplicarán en coordinación con el gobierno del Estado.
1: Las noticias como son Con Claudio Linda Morán Y Juan de León
0: Ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 9 minutos Antes de ir con Claudio Linda Morán Ahí está, algo pasó 6 de la mañana, 6 de la mañana con 9 minutos Repito, antes de ir con Claudio Linda Morán Saludamos ya eh, como todos los días, a Don Joel Roberto Garzapadilla desde Frontera, se hace presente desde Ciudad Frontera, y eh, nos dice, quizá dentro de la cotidia cotidianidad de los días, nunca nos damos cuenta de que quien te lastima te hace fuerte, quien te critica te hace importante, quien te envidia te hace valioso y quien te rechaza te hace un favor. Bueno, pues ahí está la frase, del día de hoy, que como todos los días le apreciamos mucho y eh, por esta interacción, esta participación que tiene con este espacio informativo. Un saludo a Don Joel Roberto Garza Padilla, allá en Ciudad Comunitaria. <coughs> seis de la mañana, seis de la mañana con 10 minutos. <coughs> Perdón, Claudia Olinda Morán
2: muy buenos días Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana, la temperatura en Saltillo, 4 grados, en Monclova 8 Piedras Negras 9 Torreón 8 General Cepeda tres grados Arteaga 6 Ciudad Acuña 10 grados, San Juan y cuatro Cienegas todos con 9 grados centígrados Paras de la Fuente 7 grados y Ramos Arispe 4 una mañana fría, pero si usted quiere saber cuál es el pronóstico de tiem del tiempo para todo el territorio Coahuila Vamos con Angélica Acosta
1: El pronóstico del tiempo Con Angélica Acosta
3: ¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¡Feliz y maravilloso miércoles! Ya mitad de semana, 26 de enero del año 2022. ¡Qué gusto me da saludarte! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¡Vámonos con los detalles del clima! ¡Pon atención! Para Saltillo se espera una temperatura máxima de 16 grados, mínima de 6. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir ligeramente fresco y por la noche un cielo principalmente nublado. Elevada la posibilidad de lluvia 64% y bueno, toma tus precauciones por favor. Nos vamos hasta Monclova, máxima de 18 grados, mínima de 7. Durante el día vamos a tener un cielo principalmente nubladito, se va a sentir fresco y por la noche eh, un cielo principalmente nublado. Atención Monclova porque acompañamos comparación del día de ayer, para hoy se incrementa la posibilidad de precipitación hasta 64%, muy bien, Torreón, Coahuila, máxima de 22 grados, mínima de 5, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir algo fresco y por la noche un cielo principalmente nublado, 16% la posibilidad de lluvia ahí para Torreón, muy bien, nos vamos hasta Piedras Negras, eh, a comparación del día de ayer, hoy se nota un poquito el descenso de temperatura, máxima de 17 grados, ahí para Piedras Negras, mínima de 10, durante el día principalmente nubladito se va a sentir algo fresco y por la noche de igual manera un cielo principalmente nublado y muy frío por la noche toma tus precauciones abrígate por favor la probabilidad de precipitación 25% eso es para piedras negras excelente nos vamos hasta Ciudad Acuña en Ciudad Acuña se espera una máxima de 19 grados mínima de 7 durante el día vamos a tener un cielo principalmente nublado se va a sentir fresco y por la noche bastante nublado toma tus precauciones por favor maneja con cuidado cuidado, la posibilidad de precipitación muy baja, 2%, eso es para Ciudad Acuña, y ahora nos vamos aquí con nuestros vecinos de Monterrey, ahí en la Sultana del Norte, se tiene vuelta para allá, ponga atención, porque es elevada la posibilidad de lluvia ahí para Monterrey, incremento más por la noche que durante el día, 91% de probabilidad de precipitación, durante el día se espera que el termómetro alcance una máxima de 16 grados, y mínima de 8, ok, va eh, durante el día va a estar nubladito, se va a sentir algo fresco, y por la noche va Vamos a tener un cielo principalmente nublado. Ya lo sabes, 91% la probabilidad de precipitación. Cuídate mucho, maneja con cuidado. Ahí está la previsión meteorológica para el día de hoy. Muy buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos, eh, Con 13 minutos vamos ahora con Ricardo Guzmán y las efemérides del día.
4: One, two, o o rock.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
5: Un día como hoy, pero de 1823, murió el médico británico Edward Jenner, descubridor de la vacuna contra la viruela infección viral contagiosa y causante de múltiples muertes. También, el 26 de enero, pero de 1848, nació el escritor, periodista y pedagogo mexicano, Justo Sierra. Y un día como hoy, pero del 2016, murió el prolífico inventor alemán, Arthur Fischer. Patentó más de 1.100 inventos, superando a Thomas Alba Edison. A él se le deben, entre muchos otros inventos, el taquete, el flash sincronizado, fijaciones para fracturas de huesos y juguetes para niños biodegradables y comestibles hechos con almidón de papas y maicena.
0: Ya son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos, santoral del día de hoy, Claudelinda Linda Morán.
2: Hoy celebran su santo quienes llevan por nombre Timoteo, Tito, Paula y Villulfo.
0: Timoteo, Tito, Paula y Villulfo. Villulfo. Muy bien, pues a quienes lleven alguno de estos nombres o a quien tenga algo que celebrar el día de hoy, muchas felicidades, hágalo con las precauciones, ya es miércoles, ¿verdad Ricardo López? Ricardo Guzmán dicen que ya desde el martes se vale. Pues con más razón el miércoles. Ya es casi jueves y el jueves es casi viernes. Entonces con toda confianza, 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos vamos con Noé Santoyo al mundo de los deportes. Resumen estadio con Noé Santoyo.
4: águilas de la América están cerca de firmar al extremo derecho que tanto han venido buscando desde el año pasado luego de que llegaron a un acuerdo con Santos Laguna para el traspaso del colombiano Juan Otero. El día de ayer por la tarde, el colombiano arribó a la Ciudad de México, donde las próximas horas será presentado de manera oficial. El futbolista de 26 años ya no entrenó la mañana de este martes con el conjunto de los guerreros y viajó cerca del mediodía a la Ciudad de México para realizar los exámenes médicos y físicos de rigor previo a la firma del contrato. La llegada a la América por parte de Otero, quien ya había jugado dos partidos en el actual torneo con Santos Laguna, no cayó muy bien en aficionados y en algunos exjugadores emblemáticos de las Águilas, como el caso de Luis Roberto Alves Ague, quien en redes sociales criticó la llegada del colombiano. La selección mexicana de fútbol llegó a Jamaica para jugar su partido de la eliminatoria en el Estadio Nacional de Kingston, pero lo hizo al final de cuentas sin Raúl Jiménez ni César Montes. Quienes se quedaron en México El primero por una lesión en la pantorrilla derecha Y el otro por dar positivo a COVID-19 La idea del cuerpo técnico es que el delantero se recupere lo más pronto posible Y esté jugando el próximo domingo frente a Costa Rica en el Estadio Azteca En el caso de Montes, estarán atentos a su evolución El jonronero dominicano David Ortiz Uno de los peloteros más temibles y carismáticos de su generación Fue electo este martes por la Asociación de Escritores de Béisbol de América Al Salón de la Fama el honor más importante de la pelota estadounidense Ortiz será homenajeado el domingo 25 de julio En el complejo deportivo Clark de Cooperstown El receptor abierto de los bucaneros de Tampa Bay Antonio Brown y su abogado Informaron este martes que tienen la intención De emprender acciones legales contra los bucaneros Por despedirlo después de asegurar Que estaba demasiado lesionado Para seguir jugando contra los Jets de Nueva York Y afirmar que el entrenador Bruce Arians Ignoró sus súplicas de no volver a ingresar al juego El abogado señaló que no solo buscarán dinero para la cirugía de Tobillo de Brown ...y el dinero que sienten que le debe el contrato colectivo de trabajo de la NFL... ...sino también que están investigando una posible demanda civil por difamación... ...para los bugs que metieron en la situación la salud mental del jugador... ...Nova Djokovic fue apartado del primer gran Slam del año... ...el Abierto de Australia, por no estar vacunado... ...pero no tendría problemas para viajar a Acapulco... ...porque el gobierno mexicano no restringe la entrada al país a los no inmunizados... ...y el torneo se rige por eso... El serbio, número uno del tenis mundial, tiene las puertas abiertas para jugar en febrero, sin necesidad de vacunarse, contra la COVID-19, el abierto de Acapulco, anunció el día de ayer Raúl Zurutusa, director del torneo.
1: Resumen Estadio, con Noé Santoyo.
0: Seis de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos antes de ir a la cotización peso dólar con Claudelina Morán, le mandamos un saludo a Luis Parra Quintero, comunicador, periodista ya en la región Carbonífera, en Musquis, que además quien todos los días nos sintoniza, le mandamos un saludo y está de cumpleaños, cumple sus primeros 52 años, un abrazo con todo afecto. Mi querido Luis Parra, Claudio Linda Morán, la cotización peso dólar.
2: Hoy miércoles 26 de enero de 2022, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 20 pesos con 57 centavos a la compra, 20 con 28 a la venta, 20 con 86. Subió un poquito en relación con el día de ayer.
0: Así es, está depreciando un poco el peso. 6 de la mañana con 19 minutos, vamos rápidamente, no todavía no vamos, hasta regresando hasta regresando al corte, vamos al resumen de la información nacional más adelante vamos a ver si tenemos eh, para que nos sigan en redes sociales el video del nuevo escándalo tenemos el, el video de de
2: Alfredo, Alfredo oh, Adame. ¿cuál dices Alfredo,
0: no pues Alfredo Adame quién más, quién más si faltaban noticias aparece Alfredo, Adame más adelante veremos si tenemos la oportunidad de eh, reproducirlo porque ayer pues en definitiva fue la nota y como suele suceder hay mil versiones en torno a lo que ocurrió alrededor de estas escenas que le dieron la vuelta a las redes sociales eh, la mejor opinión por supuesto la tiene usted, son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 20 minutos estamos en fuerte y claro Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 23 minutos, que no se le haga tarde. Claudio Linda Morán, vamos rápidamente un resumen de la información nacional.
2: Se quintuplican casos de COVID en niños y adolescentes. De acuerdo con un reporte del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, de CIPINA, integrado con información de la Secretaría de Salud, los casos registrados en la primera quincena de este enero 2022 son el doble de todos los que se contabilizaron en todo el mes de diciembre, cuando hubo 1,412 niños infectados. De los casos confirmados entre el 1 y el 16 de enero, 627 fueron en niños de 0 a 5 años, 1058 en menores de 6 a 11 y 1924 en adolescentes de 12 a 17 años. De riña en el Cerezo de Colima, ocho internos muertos y siete heridos. Los hechos violentos iniciaron durante la mañana en los dormitorios A y B del penal entre dos grupos de personas que se encuentran privadas de su libertad. A las nueve con tres de la mañana se escucharon detonaciones, por lo que intervinieron las autoridades quienes al ingresar a los dos dormitorios encontraron ya a las siete personas fallecidas. Estados Unidos confirma la cadena perpetua a Joaquín El Chapo Guzmán, un tribunal de apelación de Estados Unidos confirmó la sentencia contra el mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, quien fue condenado en julio de 2019 por tráfico de drogas y lavado de dinero. Ante el recurso presentado por la defensa, el tribunal de apelación concluyó que el juez había realizado un juicio que se llevó tres meses de tiempo diligente y justo. Emite Estados Unidos alerta de seguridad para viajar a Quintana Roo, esto ante la violencia reciente en las zonas turísticas, por lo que recomienda a sus ciudadanos tener precaución al viajar a esa zona de la Riviera Maya. Protestas en México por asesinatos de comunicadores. La protesta fue convocada a nivel nacional y se denominó periodismo en riesgo. Los periodistas exigieron justicia por los homicidios que ocurrieron en Veracruz y Baja California. Según la organización, artículo 19 ya suman 28 asesinatos en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Finalmente se atora un helicóptero en la caseta de la México Pachuca, el fuselaje de un helicóptero en desuso perteneciente a la fuerza aérea que era trasladado sobre un remolque hacia, hacia la base aérea de Santa Lucía. Se atoró en una de las garitas de la caseta de cobro de ojo de agua, esto mientras era remolcado, eh, la nave había sido utilizada para la exhibición de las fuerzas armadas en diversos lugares. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, gracias a Claudio Linda Morán Cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos Vamos rápidamente a la portada del día de hoy De nuestro periódico eh, Capital Que en su nota principal destaca esto de lo que vamos a hablar En un momento más Regresan a clases presenciales 80% de las escuelas en el estado Sin complicación mayor Sin complicación mayor eh, iniciaron este proceso escalonado de eh, regreso a las aulas de manera, de manera presencial. También, eh, bueno, analizan aquí en el sureste los alcaldes de Saltillo, General Cepeda, Barras, Ramos, Arispe y Arteaga, la posibilidad de una policía metropolitana. Así lo dejó ver ayer el alcalde de la capital, José María Fraustro Siller. Las iglesias eh, subsisten a pesar de la crisis económica dicen con la ayuda de Dios también en un momento más vamos a estar platicando con Leslie Delgado de este tema por el que atraviesan eh, pues seguramente no solamente la iglesia no solo la Iglesia Católica algunas otras eh, religiones ante todos estos efectos que ha tenido la pandemia y que han visto mermados sus ingresos el alcalde Román Roman Alberto Cepeda Alcalde de Torreón se refirió ayer a este proceso de entrega-recepción donde están siendo muy minuciosos con lo que les entregó Jorge Cermeño y dijo: No se trata, no es que sea una cacería de brujas, pero el proceso tiene que ser así y tiene que ser así, así de minucioso. Ayer el alcalde de Saltillo, Chema Fraustro Siller, eh, puso en marcha obras de construcción de cuartos adicionales. Esto lo hizo acompañado del secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas, ahí el alcalde dijo que se van a invertir en este rubro 126 millones de pesos para la capital del estado y finalmente eh, el gobernador estuvo ayer encabezando la reunión de seguridad aquí en la región sureste, junto con representantes de las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, contando por supuesto siempre con la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahí se reiteró el esfuerzo que se va a hacer para mantener a Coahuila en paz. 6 de la mañana con 29 minutos, vamos a nuestra columna en los pasillos.
5: Y en el cartón de hoy, Papelito Habla que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien tiene en su mano un testamento político firmado por él mismo y del otro lado un cesto de basura en donde está arrojando la Constitución mexicana mientras nos dice, "Echa mi última voluntad, mandamos esto a la basura. En la capital del estado continúa sus actividades este miércoles el gobernador Miguel Riquelme, que luego de encabezar el pasado martes una reunión de trabajo sobre seguridad, este mediodía acude al Palacio de Justicia al informe de labores del presidente del Poder Judicial en el estado, Miguel Meri Ayub. A propósito de Meri, todo apunta a que finalmente el alto número de contagios de COVID-19 hizo que sus buenos deseos de no cerrar la atención al público se quedaran en buenos deseos, pues ayer un grupo de abogados denunció que los juzgados permanecían cerrados y los trámites detenidos. Actividad desde muy temprano tiene también el alcalde José María Fraustro Siller, que en los terrenos de la UADC participa en la toma de protesta del Comité Internacional de Ciudades Hermanas, del que forma parte de la capital del estado. Por Piedras Negras ayer, el secretario de Educación, Francisco Saracho quien dio posesión a Raúl Vela como nuevo rector de la Universidad Politécnica de Piedras Negras, lo cual fue considerado entre la clase política como un merecido reconocimiento al también exalcalde.
0: Seis de la mañana, son las seis de la mañana con treinta y un minutos. Vamos rápidamente a un panorama informativo por el estado. Comenzamos con Lely Delgado aquí en el sureste. Y este tema del que hablábamos, eh, la Iglesia Católica, en este caso el párroco Fermín Parra, pues habla de la situación, situación difícil por la que atraviesan ante la crisis económica y la manera en que están saliendo adelante. Leslie Delgado, muy buenos días.
6: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, ante la proximidad por las celebraciones de Nuestra Señora de Lourdes, el párroco del templo, el presbítero Fermín Parra, indicó que a pesar de que la pandemia ha mermado los ingresos en cuanto a las limosnas y diezmos, han podido mantener el templo al tiempo que instó a la feligresía a mantener la fe y la esperanza. A continuación escucharemos la información.
5: Hemos estado estable, la gente ha sido generosa, vamos caminando y respondiendo. Ahora, en este mes, pues ha habido los contagios, ¿verdad?, de la nueva ola, pero en general, este, pues, eh, confiando
7: que Dios proveerá, ¿verdad?, no hemos visto y se ha tratado de ayudar a la gente, ¿verdad?, que ha habido, pues, algo de
0: desempleo, algunas necesidades y, y bueno, pues, este, yo creo que en, en general… Este, no hemos llegado a, a decir que estamos mal, ¿verdad? Sino que vamos saliendo adelante de las sí. dificultades. Pues que sigamos cuidándonos, pero que tengamos mucha confianza en Dios, que no estamos solos. Él estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Yo tengo fe que sí. Ha habido otras pandemias que también han durado, ¿verdad? Y que si eh, confiamos en Dios y hacemos lo que nos toca hacer, pues saldremos adelante.
6: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 33 minutos antes de ir con Claudia Olinda Morán Bueno, comentarles que en, aquí en, el, en la capital del estado, por lo menos en la zona centro, ya está totalmente nublado, se dejó caer una neblina, ¿verdad? Que está hasta abajo, a nivel a nivel de la calle para quienes estén transitando, vayan a transitar muy seguramente esto no será eh, ajeno en otros sectores de la ciudad háganlo háganlo con precaución, hay una densa neblina en este momento aquí sobre eh, algunos sectores de la capital del estado, vamos a verificar en un momento más con la situación en la autopista Saltillo-Monterrey, pero por lo pronto, ahí está el anuncio, la advertencia, el llamado a manejar con precaución y evitar evitarse un percance. 6 de la mañana con 33 minutos, Claudio Linda Morán.
2: La región centro se quiere formar un consejo de exalcaldes, ya se tuvo eh, lo que será el primer encuentro entre, entre los expresidentes municipales de Monclova La información con nuestra compañera Guadalupe Pérez Muy buenos días, saludos desde la región centro El alcalde Mario Dávila de Monclova
6: sostuvo lo que sería hoy La primera reunión con exalcaldes de esta localidad Con la finalidad de crear un consejo en el cual ellos tendrán voz y voto En relación a proyectos, planes de obra y todo aquello que lleve al crecimiento de la ciudad
8: el motivo es uh, convivir con los exalcaldes que tuvimos la oportunidad de reunirnos en total 12. Y bueno, eh, pues el tema fue eh, convivir, reunirnos, tener un almuerzo y escuchar algunos de sus comentarios, de sus anécdotas, de sus consejos y de sus experiencias y también algunos acuerdos que se tomaron, como el seguir con estas reuniones muy probablemente cada tres meses y la otra, eh, pues formar un consejo de exalcaldes para que puedan dar opiniones, para que puedan dar consejos, para que puedan dar experiencias, todas con la finalidad de enriquecer el desarrollo y el funcionamiento de la ciudad.
6: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos, vamos al norte del estado con Norma Ramírez. La seguridad es la prioridad también de el alcalde de Allende, José Díaz Gutiérrez. Norma, muy, muy buenos días.
6: Muy buenos días. La información desde Piedras Negras es la siguiente. José Díaz Gutiérrez, alcalde de Allende, dio a conocer que está trabajando intensamente para la conformación de comités ciudadanos en las colonias para fortalecer las acciones realizadas por la presidencia municipal. La cercanía con la ciudadanía es fundamental. Para un gobierno, pues su colaboración constante se puede avanzar con rubros como pavimentación, rehabilitación y zonas deportivas, seguridad, entre otros. En este tema de seguridad comentó que junto con el gobernador se están aplicando estrategias de seguridad para bajar los índices de delitos comunes.
9: Sí, claro, pues estamos en el centro ahí de, de los cinco manantiales y pues siempre ha habido más movimiento en ese sentido Precisamente, pero estamos trabajando junto con el, con el Comité Ciudadano de, de Seguridad para implementar este, unas mejoras y algunas este, situaciones que, que nos puedan venir a, a, a disminuir ahí sí, ciertos índices que de determinadas épocas, de determinados tiempos se han incrementado es, pero estamos trabajando, estamos trabajando en eso junto con Fiscalía y, y Seguridad Pública para mejorar esas situaciones en, en nuestro municipio, no queremos regresar a, a situaciones como las que tuvimos en el, en el 2011, entonces es no quitar de verdad, un logro no tan importante como es la seguridad pública. Sí, claro, este, firmamos eh, días pasados junto y con el, con el CABILDO el convenio de seguridad, donde estamos trabajando junto con el gobierno del estado eh, en, en materia de seguridad pública.
6: Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 37 minutos. Gracias, Norma Ramírez. Vamos ahora a la región carbonífera, allá con Moisés Santiago Hernández. Alrededor de 1.500 eh, personas que se dedicaban a la extracción del carbón han fallecido en explosiones mineras desde 1884 a la fecha. Moisés Santiago Hernández nos tiene esta información.
9: Muy buenos días, Juan y Claudia, y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, alrededor de 1.500 mineros han fallecido en explosiones mineras desde 1884. Así lo da a conocer el profesor Ramiro Flores Morales al conmemorar 34 años de la explosión de la mina 4 y Medio de las Esperanzas. Esto es lo que comenta al respecto.
8: Bueno, en efecto, mira, hoy conmemoramos esta trágica noticia que en 1988, se nos informó que la mina 4 y medio había explotado por motivos del gas grisú, el gas metano, donde va a cobrar el, este, 39 carboneros. Y como lo has dicho tú, en el mes de diciembre o el mes de, los meses de invierno, son donde la reseña histórica que yo tengo registrada con 119 tragedias carboneras, este es donde se suscitan o acontecen más de estos eventos trágicos, ello indudablemente se debe a, la, a que la, el gas eh, metano por su densidad que es muy ligero eh, brota más eh, en, a causa de la presión atmosférica exterior tiende a, a salir y pues ahí se acumula nada más por uh, tragedias de explosión del metalo eh, redondeándolo desde, la desde el inicio de la eh, explotación carbonera, desde 1884 a la fecha, son 1500 carboneros.
9: Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con... 39 minutos, leo una información rápidamente que están difundiendo medios allá en la región lagunera, donde nos escuchan también, dicen que una vez concluido el proceso de precampaña de la coalición va por Durango, se dio a conocer que entre los tres precandidatos registrados, Héctor David Flores Ábalos por el PAN, Alejandro, Esteban Alejandro Villegas por el PRI, y Mar eh, Grecia Oliva Guerrero por el PRD, quien resultó ganador de, de, de acuerdo a la encuesta de De las eras de Motegna, Pactada en el convenio de coalición, es decir, quien será el candidato a la gubernatura ya será Esteban Villegas. Esteban Villegas será quien encabezará los esfuerzos de esta alianza para disputar la gubernatura en Durango, 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Seguida regresamos con
0: fuerte y claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 45 minutos. Está en la línea telefónica ya desde Acuña nuestro compañero Ricardo Ramírez Guevara que ayer platicó con el secretario de Educación Francisco Saracho Navarro sobre cómo se dio este regreso a clases presenciales de manera escalonada. Ricardo Ramírez, muy
10: buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, muy bien, amigos de Fuerte y Claro, pues como bien lo comentas, pues, el día de ayer se dio por fin el regreso a clases después de que fuera pospuesto hasta en tres ocasiones. Y tuvimos la visita por Ciudad Acuña de Francisco Zaracho, recientemente nombrado como secretario de Educación en el Estado de Coahuila, quien nos comentaba que se completó con éxito lo que es la tercera fase de este regreso a clases escalonado en el cual, pues, aproximadamente el 70% de las instituciones educativas públicas de nivel básico en, eh, pues, todo el estado de Coahuila estuvieron regresando a las aulas. Eh, comentó que, bueno, pues, será hasta el día de hoy cuando se tenga un conteo claro. ...de cuántas escuelas finalmente regresaron... pero dijo pues en promedio es más del 70%... ...debido a que bueno pues se dio el poder... ...pues para tanto a los directivos... ...como a los profesores de poder... Eh, ...pues en este caso designar... ...si los pequeñitos eh, regresaban a las instituciones educativas... antes pues una evaluación eh, rápida... ...que bueno pues se eh, podían hacer... ...si estos menores presentaban algunos síntomas... ...y eh, relacionados con el eh, COVID... O, eh, pues, eh, tuvieron en algún momento contacto con alguna persona que dio positivo. Comentó que en estos momentos, bueno, pues eh, eh, a partir de los cursos que se impartieron la semana pasada, los profesores tienen la indicación de respetar al 100% los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud. sino sí nos lo comentó Francisco Saracho Navarro en su visita por Ciudad de Acuña.
9: ¿Cuántas escuelas pueden regresar? Yo te puedo dar, por ejemplo, aquí en el norte del estado. De 91 de preescolar, 89 comentaron ayer que estaban en condiciones tanto de infraestructura, de insumos, de capacitación, de maestros que no estaban dado positivos, de que podían regresar. En primaria de 131, en el todo el norte estoy hablando de Manantiales, Piedras de Acuña, 94 de estas 131 están en posibilidades de, de poder regresar el día de hoy y de 41, 22, 22 en secundarias. Nosotros hicimos un, un parámetro en donde mencionamos cada una de las distintas escuelas y se fue poniendo distintos eh, indicadores, si contaban con agua potable, si tenían electricidad, eh, si tenían la ventilación suficiente, si habían sido capacitados, el número de maestros que, que podían regresar y de acuerdo a las condiciones que el día de ayer cada una de los más de dos mil eh, escuelas de, de nivel básico del sector público eh, podían regresar entonces bueno pues el día de hoy en algunas escuelas un alto porcentaje regresan en forma presencial y bueno pues ya los maestros se pondrán eh, de acuerdo con eh, los alumnos para poder cuántos alumnos pueden ir lunes miércoles, martes, jueves reforzar el propio viernes y ponerse de acuerdo para que vayan con el cumplimiento pues, de los protocolos en... seis de
0: la mañana, son las seis de la mañana con 48 minutos, bueno pues así ahí escuchamos ya lo que decía al respecto el secretario de educación Francisco Saracho eh, en relación a este retorno de, a las aulas de manera presencial Ricardo Ramírez eh, estaremos atentos a ver a ver cómo, cómo continúa esperemos esperemos que de acuerdo a cómo lo han planeado como lo han planeado las autoridades, gracias como siempre por tu reporte Ricardo, muy buenos días
10: Sí, muchas gracias y pues muy buenos días, Estaremos al pendiente desde acá, desde Ciudad de Acuña. Gracias a Ricardo Ramírez Guevara cuando
0: son las seis de la mañana seis de la mañana con 49 minutos, eh, re repetimos a quienes nos escuchan aquí en la región eh, sureste, particularmente en la capital del estado, una densa niebla, una densa niebla se registra en este momento, niebla o neblina, no sé cuál sea el término correcto, pero se registra en este momento en algunos sectores de la ciudad, entre ellos la zona centro no se ve absolutamente nada, maneje con precaución el llamado también pues, a las eh, autoridades de Vialidad de Policía y Tránsito a que eh, activen, activen o reactiven o refuercen sus sus operativos, especialmente en zonas en donde eh, eh, hay mucho tráfico periférico, echeverría las grandes avenidas, la la salida a la carretera Monterrey Saltillo, todas esas zonas tengan, tengan, tengan precaución. Más adelante les les mostraremos eh, otras imágenes de cómo está el centro de Saltillo en este momento. 6 de la mañana con 50 minutos ya está en la línea telefónica Víctor Barrón, Claudio Linda Morán.
2: Sí, eh, nuestro compañero Víctor, bueno, nos ha traído los datos de este proceso de entrega-recepción allá en el Ayuntamiento de Torreón, que no ha sido fácil y bueno, nos habla de lo que comentó el alcalde Román Alberto Cepeda, de que pues no se trata tampoco de una cacería de brujas. Buenos días, Víctor.
11: Claudia Juan, buenos días y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro. Así es, pues, en medio de este proceso ya, Claudia, de eh, en entrega de observaciones, que vence esto a mediados más o menos de febrero, eh, eh, comprende, abarca ya este periodo de entrega-recepción. El alcalde comentó que bueno, pues sí se han encontrado inconsistencias, sin embargo no eh, eh, se trata de estar haciendo señalamientos y sobre todo lo que se informe en ese sentido siempre estará bajo un argumento, Claudia. Ya lo mencionabas tú, no comentó el Edil, esto no es una cacería de brujas, sino una labor que habrá que transparentar a la ciudadanía. Escuchemos lo que comentó el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda.
7: Me, sí me gustaría, déjame decirte, porque esperarme a la recta final, porque ahorita estamos en una etapa también de consolidación, bien lo comentas, pero no solo tiene que ver con percepción o como lo que veamos, sino con lo que podamos sustentar. Entonces, esta administración, si ustedes dieron cuenta, ni en la campaña hice señalamientos que no tuviera que hacer, hoy menos. Los voy a hacer con una mucha puntualidad, pero no vamos a hacer un solo comentario que no esté sustentado. Y eso es lo que les pido, denme la oportunidad, si no me equivoco, este proceso de 30 días hábiles, que debe estar concluyendo para los primeros Lugas 10 días, madre. 11 días Lugas de febrero, eh, ya tendríamos algo que sea, lo que sea observable, no que no siga sabe. su procedimiento, que siga su causa legal conforme a derecho, y lo habremos de poner en la mesa. Los, lo que sí les puedo decir son dos cosas. Esta administración tiene dos temas profundamente claros. Uno, no es una cacería de brujas, pero, sí es, pero el poder observar lo que se hizo mal... Y que, tenga, y que siga un cárcel local, es una obligación incluso manifestarlo a ciudadanía. Y dos, jamás va a ser una excusa para nosotros hacer la tarea que nos corresponde hacer o que a partir del día primero de enero este, eh, eh, la población nos, nos, nos contrató para darle una, un seguimiento y poder administrar Torreón y darle resultados a Torreón. Jamás va a ser, mirar para atrás va a ser una excusa de que no hagamos las cosas hacia adelante. Entonces han sido dos tareas que hemos dividido, muy bien, el observar porque nos obliga a observar y porque al final del camino, el día que firmemos, es reconocer lo que pasó también. Es cosa que no vamos a hacer si no hay un sustento estrictamente jurídico.
2: Seis de la mañana con 53 minutos. Así es, Víctor, Como que es muy fácil escudarse en que es una cacería de brujas cuando se está haciendo lo que realmente se debe hacer en materia de entrega-recepción, que es poner pues, el ojo acuiciosamente sobre los temas que son vitales para el ayuntamiento y señalar lo que nos haya hecho correctamente en su momento, que es ahora, ¿no? Así
11: es, menciona el alcalde, que bueno, ya se asume ese compromiso con los correalmentes, y no será eh, un, un pretexto para dejar de trabajar el hecho de hacer señalamiento Hacer señalamiento, eh, comenta Román Alberto Cepeda, una frase muy eh, reiterativa en estos, en este proceso, es no mirar hacia atrás, Claudia, sino trabajar para ver hacia adelante. Es lo que comenta yo en la filosofía del alcalde de Torreón.
2: Así es, Víctor, pues muchas gracias por tu información. Estaremos al pendiente del de cauce que tome todo este proceso que pues está resultando ejemplar en los ayuntamientos al poner el ojo donde se debe y no permitir que eh, se arrastren los problemas, porque como dices, la ciudadanía lo que quiere son resultados y qué mejor que de la mano de la actual administración, pues se vayan solventando y previniendo que en un futuro, pues no vaya a decir, pues no se trabajó, no se concluyó tal obra porque eh, estaba mal de origen y nunca se señaló. Yo creo que es eh, el deber de todos los alcaldes el hacer este tipo de señalamientos antes de que, pues avance más el tiempo. Así es, y que son situaciones que puntualmente
11: deben de irse eh, eh, pues recopilando y pues siguiendo el curso legal, todo de acuerdo a los procedimientos y conforme a derecho, porque, Claudia, recordemos que hay situaciones que de no resolverse de manera adecuada pues, le van a significar un dolor de muela a la administración actual, a las administraciones actuales de los 38 municipios, en ese sentido, recordemos que hay temas de auditoría que son muy puntuales y, bueno, quien está firmando, quien está recibiendo, debe de tener esa revisión minuciosa para evitar cualquier complicación en lo futuro.
2: Así es, Víctor, pues muchas gracias, que tengas un excelente día.
11: Claudia, buenos días, hasta
2: luego. 6.55 de la mañana, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
0: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con cincuenta y nueve minutos. Vamos primero con lo de Alfredo Adame, que eh, de nueva cuenta, pues eh, protagonizó ayer ahí en calles de la Ciudad de México, un nuevo escándalo. y que este, tono este, porque pues es lo que he distinguido, por lo menos en eh, los últimos años a este actor, creo que se equivocó ahí nuestro productor, tiene las fotos las imágenes de la neblina, no, vamos primero con Alfredo Adame este eh, ayer por alguna razón han surgido algunas versiones unas eh, apuntan a que Alfredo Adame, este actor y eh, prospecto de político en algún momento, chocó contra eh, una pareja que viajaba en otro automóvil algo pasó que no queda todavía muy en claro por lo que la mujer le quita su teléfono a Alfredo Adame y este al tratar de recuperarlo termina por eh, caer eh, se lía a golpes ahí con la pareja de esta mujer que finalmente recupera eh, se queda con el teléfono de Adame y después lo destruye yo veía una nota muy temprano de reporte índigo en donde señalaba un testigo que durante esta eh, pelea se le cae una pistola a Alfredo Adame. Eh, dice que eh, 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 otra persona recoge esta arma de fuego y la pone lejos del alcance tanto del actor como de quienes eh, se enfrentaban con él en ese momento. Lo que pues evidentemente evitó Que el asunto escalara. Al final de cuentas Adame se queda Sin celular, se lo destruyen Esta pareja Se sube a su, a su vehículo Y se retira Y la fama pues de nueva cuenta Ahí para, para Repito, este eh, Actor Que de nueva cuenta se pone En el eh, Ojo del huracán, anoche con eh, Ciro Gómez Leiva, el actor daba pues, su versión de los hechos, no muy diferente a la que le estoy comentando que se difunde hoy en Reporte Índigo. Aparentemente eran unos de esos llamados buscachoques o provocachoques que se le atraviesan de manera súbita, lo que provoca efectivamente que haya una colisión entre el vehículo de Adame y, este, y la camioneta en la que viajaba esta pareja a pesar de que Alfredo Adame trata en eh, eh, lo que él dice es que le hablen al seguro y la pareja lo que querían era que le pagaran bueno pues ahí está, otro escándalo otro escándalo ayer estas imágenes las difundimos porque eh, pues dieron vuelta en las redes sociales Siete de la mañana, 7 de la mañana con tres minutos y ahora sí vamos a lo que ocurre en este momento aquí en el centro eh, histórico y seguramente en algunos otros sectores de la capital del estado está totalmente eh, cerrada la neblina de aquí del eh, sexto piso del edificio donde nos encontramos donde es de manera eh, común y muy fácil pues, ver la catedral de Saltillo no se alcanza a apreciar la catedral de Saltillo ese es el nivel de neblina que hay, ahí vemos algunas otras imágenes de la plaza de la Nueva Tlaxcala para quienes nos siguen las redes sociales totalmente nublado la calle de Allende, vean cómo se encuentra también y el llamado de nueva cuenta a quienes eh, transitan o conducen un vehículo esta mañana por alguno de los sectores de la ciudad, pues a que lo hagan con eh, las precauciones necesarias. Estamos eh, aquí actualizando la cuenta de Twitter de la autopista monterrey Altino. El último tweet que emitieron fue hace 12 horas, de tal manera que no sabemos en este momento cuál sea la condición de la autopista. Saltillo, Monterrey lo cierto es que aquí aquí en el centro de la ciudad la visibilidad para manejar es muy reducida repito, me parece que esto no debe ser ajeno a otros sectores de la ciudad el llamado a la gente a salir con tiempo a salir con tiempo y a manejar con precaución, evítese evítese un percance 7 de la mañana, 7 de la mañana con 4 minutos Claudio Linda Morán
2: continuamos con la información para darle seguimiento a la coordinación que se ha logrado en Coahuila en materia de seguridad, el gobernador Miguel Riquelme presidió la reunión de seguridad en la región sureste, en donde se reiteró el compromiso de las corporaciones de los tres órdenes de gobierno junto al ejército mexicano por mantener los niveles de paz y estabilidad en la entidad, ahí el gobernador destacó que gracias a esta estrecha coordinación es que se han alcanzado objetivos que han dado certidumbre a la estrategia implementada para brindar seguridad a todas las familias coahuilenses. Los índices que ostenta la entidad dicen no se han alcanzado de la noche a la mañana, sino que son resultado del trabajo conjunto entre las diversas corporaciones. Mencionó también que los indicadores delincuenciales señalan que Coahuila va por buen camino por lo que la estrategia planteada en el tema de seguridad es la adecuada. También recalcó la importancia de que los alcaldes de las diferentes regiones asistan a estas reuniones para continuar con la labor realizada en las pasadas administraciones municipales y generar esta confianza necesaria entre los integrantes de las mesas de seguridad para beneficios de sus respectivas localidades. En esta reunión se revisaron ya los indicadores de incidencia delictiva en el Estado y sobre todo de la región sureste. Se les dio seguimiento a las estrategias concretadas, eh, ya concertadas en las anteriores reuniones y se acordaron acciones para mejorar la vigilancia, As acudieron todos los alcaldes de la región sureste, encargados de los agrupamientos de la Policía Estatal de la región y directores de seguridad pública municipales, así como el general de brigada Guillermo Alberto Nava Sánchez, comandante de la sexta zona militar, eh, José María Frausto Siller, alcalde de Saltillo, Gerardo Márquez eh, Guevara, el fiscal del estado Sonia Villarreal, secretaria de Seguridad Pública, el general brigadier eh, Manuel Alejandro Velasco, coordinador estatal de la Guardia Nacional, y Héctor Flores Rodríguez, subsecretario de Operación Policial.
0: Siete de la mañana, son las 7 de la mañana con seis minutos. El alcalde de Saltillo, en este mismo tema, el alcalde de Saltillo, José María Fraustusier, dio a conocer que pese a los hechos violentos que se han presentado en estados colindantes, con Coahuila, como es el caso de Zacatecas y Nuevo León, Saltillo continúa blindado y se trabajará para seguirlo haciendo.
12: No, ya
3: decisión, sí,
13: sí. Nosotros hicimos un modelo de parteles que instalamos en Jiménez, Coahuila. Ese modelo le gustó mucho a la Sedena y lo ha nombrado como el modelo... Este, óptimo para, para llevar a cabo, es el mismo que vamos a hacer en, acá en Bocamontes, en un predio por ahí, y, y que vamos a hacer en San Antonio de las Salazanas, también en la frontera con la Sierra de Nuevo León. Y de esa manera vamos a quedar blindados, se requiere. Porque estos estados han, han estado pues, eh, violentándose mucho. ¿verdad? ¿Cuál es la capacidad de estos cuarteles? ¿Cuántos elementos podrían estar de, diariamente? Pues entiendo que de 60, 70. ¿okay? ¿Se pensó de una policía metropolitana
8: para atenderlos? Eh...
13: Lo vimos también en la mañana, ya quedamos de reunirnos esta próxima semana ya para puntualizar cómo va a quedar.
14: Son
0: las siete de la mañana, 7 de la mañana con ocho minutos. Derivado del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 19 de enero, por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, también conocidos como los autos chocolate, la senadora Verónica eh, Martínez exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección General de Aduanas a incorporar la aduana de Piedras Negras como uno de los recintos autorizados ...para la realización del trámite correspondiente, ya que el Ejecutivo Federal únicamente autorizó en sus reglas de operación a la aduana de Ciudad Acuña. Tanto la aduana de Acuña como la de Piedras Negras cuentan con la capacidad de realizar los trámites necesarios y, sin embargo, solo se consideró a una de ellas, lo que inevitablemente ocasionará aglomeraciones y retrasos entre los solicitantes, comentó la también vicepresidenta en el Senado de la República... Cabe resaltar que la aduana de Piraneras se encuentra entre las, entre las tres eh, en primeros lugares a nivel nacional respecto a operaciones de comercio. A través de ellas se realizan importaciones y exportaciones para todo el país. Además, es la aduana más importante por su tránsito ferroviario entre México y Estados Unidos. Siete de la mañana, 7 de la mañana con 9 minutos, Claudio Linda Morán
2: momentos más vamos a estar hablando con María Guadalupe Caro Angulo de la Asociación de Padres de Familia sobre este regreso a clases eh, que ya se dio que ya eh se tienen algunos resultados y algunos datos de cómo se ha venido desarrollando en todas las regiones del estado, y particularmente allá en La Laguna tenemos a María Guadalupe Caro Angulo para que nos platique cómo es esta estrategia de regreso presencial a las clases en Coahuila. Buenos días, María Guadalupe.
15: ¿Qué tal buenos días día a todos.
2: Cuéntanos, ¿qué es lo que han observado en este tiempo de preparación previo al regreso y ya en lo que ya ocurrió en muchas escuelas el día de ayer y hoy está en proceso ya este regreso escalonado?
15: Pues mira, en varias escuelas se hizo una revisión de las instalaciones para ver las condiciones en las que estaba la escuela para ver si se podía regresar a clase. Desgraciadamente no se hizo en todas las escuelas, y este, pues no, no sabemos si están en condiciones, ¿verdad?, en sentido, de las escuelas en las que sí se hizo, pues la mayoría sí tenía las condiciones para poder regresar.
2: Es algo que va a ir avanzando, según entiendo, eh, un gran bloque sí estaba ya en condiciones para su regreso. Eh, dices que en, en algunas escuelas no se hizo esta revisión, pero ¿va a ser también escalonada esta revisión o cómo es como se las están planteando a los padres?
15: Se pues, había dicho que el lunes se iba la revisión en todas las escuelas. Pues, ver, desafortunadamente no se hizo. Yo, yo entiendo que pues, son muchas escuelas como para hacer la revisión en un solo día. Yo pienso que se debería haber hecho eh, o la semana pasada o esta semana en no nada, como dice. Y bueno, no se nos ha dicho los padres de familia este, cómo quisiera seguir haciendo o no.
2: Así es, hay una, un rebrote de COVID, de Omicron en todo el país, ah, en muchos lugares se ha visto... Thank <laughs> you. que se vacunaran y que también ya hubieran pasado por esa etapa de, de la reacción a la vacuna, ¿no? Porque sí, sí, claro. sí en todos los ámbitos, incluso en salud, en, en las oficinas gubernamentales, se está notando la escasez de personal porque están cursando a lo mejor una cuarentena por un contagio no muy grave, pero indudablemente que esto se va a trasladar también al ámbito escolar.
15: Sí, y sobre todo, eh, como nos han dicho acá la población, ¿eh? si tenemos un cuadro gripal lo tenemos que guardar en casa porque no sabemos si sea omicron o no entonces pues aparte de del de coronavirus que está ahorita pues están influenza y están las gripas comunes que se pueden confundir entonces pues también por eso este se está haciendo cuarentena hay mucha gente que está guardada en su casa entonces en, en el ámbito educativo también va a pasar tanto con maestros como con alumnos, ¿verdad? También ahorita los alumnos están contagiando de influenza y de
2: Omicron. Así es, y aparte vienen de un periodo de reuniones familiares intensas como lo fue el mes de diciembre. En cuanto al balance en general en el tema... Eh, Digámoslo así, emocional. Eh, notas tú que hay mayor miedo, menor miedo a regresar a clases. Tenemos cifras donde están aumentando los contagios entre niños y adolescentes, por un lado, pero también ya hay vacunas en los maestros. ¿Cuál es la sensación que tienen los padres? ¿Hay preocupación? ¿Qué es lo que han detectado ustedes en esta materia que indudablemente luego se traslada a que los niños puedan sentir miedo al regreso a las a las aulas o que sean también quienes se están en, eh, enfrentando por primera vez a ir a un aula presencial.
15: Este, actualmente sí hay más miedo que en, en septiembre, por ejemplo, ¿no? en agosto. En agosto septiembre teníamos un porcentaje de que un 60% de los papás sí querían regresar en 60% un 65%, los padres de familia ya querían que sus hijos regresaran.
2: Así es, y recuerdo esa medición que hicieron.
15: Sí, y actualmente pues sí hay un poco más de miedo precisamente por esta nueva variante, entonces sí hay un 50 por 55% de que los papás no quieren que se este, regresara todavía, de que sus hijos se contagien, porque la vez pasada con los otras variantes, los jóvenes y los niños no se contagiaban tanto, pero ahorita toda la población está contagiándose de una manera exponencial, ¿verdad?
2: Así es. Eh, hay quienes juzgan que no era el mejor momento para el regreso a clases, hay quienes dicen que es necesario. ¿Cuál sería su balance como unión de padres de familia? Pues mira, actualmente
15: sí es necesario por una parte emocional. Hemos visto que eh, se les ha afectado mucho a los niños en el confinamiento, ¿verdad? Tenemos que trabajar mucho en los aspecto. Y en la lado educativa que también nos está afectando. No una vez en efecto a nivel mundial. sí es una parte muy preocupante. Pero por otro lado, también tenemos una seguridad a los padres de familia de que los maestros ya están vacunados. Muchos padres de familia quieren que sus hijos se vacunen y todavía no hay, está siendo posible. Es una situación muy difícil. Entonces, lo que nosotros queremos es que los padres de familia tomen la decisión junto con la comunidad educativa de cada escuela. Porque, como lo hemos venido diciendo desde el principio de esa clase, no todas las escuelas tienen las mismas condiciones. Entonces, que tiene que tomar en cuenta toda la comunidad educativa de si esa escuela en particular puede regresar a clases o no.
2: Así es. María Guadalupe, en el tema de la vacunación, ¿hay algún llamado hacia el gobierno federal para que ya libere la, las vacunas para los menores de edad?
15: Mira, como unión de padres de familia, no es, es así, directa. Pero ahorita lo que nosotros queremos hacer es informarnos y que los padres de familia se informen de todas las, los pros y los contras de edad. Y que cada padre de familia tome la decisión. Esa es la decisión que nosotros hacemos. Que nos permitan a los padres de familia decidir si queremos vacunar a nuestros hijos o no. No solamente que sea una decisión este ideal, ¿verdad? para que los padres de familia tomen la decisión porque en última instancia ellos son los responsables de los niños y ellos saben lo que es mejor para cada uno pero que se informen bien con, realmente con estudios científicos, ¿verdad?
2: Ah, de, o sea, quieren que haya la opción de decidir vacunarlos o no, esa sería la, la, la postura. Ahora, en el tema de eh, regreso a clases, se supone que puede el papá decidir si los manda a la escuela o no los manda, pero ¿qué afectaciones hay eh, eh, para toda la dinámica escolar si algunos alumnos pueden seguir yendo a la escuela y quieren hacerlo y quienes no, seguirá la desventaja de quienes no acudan a clases presenciales? Pues sí va a
15: ser esa desventaja, porque en las clases presenciales pues el niño directamente puede hacer las preguntas y de los cuestionamientos que él tenga, ¿verdad? Y muchas veces el niño se le da pena, le da flojera, etc. Pero pues es decisión de los padres de familia y una vez más este, los maestros y las escuelas tienen que hacer un esfuerzo para que los niños no se resalen. Pero pues igual no podemos obligar a los padres de familia a llevar a sus hijos viendo todo este contagio tan nocivo que se está dando, ¿verdad? Entonces, pues, hacer un esfuerzo y también los padres de familia si deciden no llevar a sus hijos, pues, que hagan un esfuerzo para que sus hijos sigan al el, el, el corriente, ¿verdad? En sus estudios.
2: ¿Tienen claridad como padres de familia María Guadalupe eh, sobre eh, qué tienen que hacer si deciden o no llevar a sus hijos? O sea, que no vayan a, a resultar contraproducentes las medidas de que algunos maestros opten porque no si no vienes te repruebo o no tienes oportunidad de examen o ya quedaste fuera de, de tener una calificación. ¿Tienen ustedes claridad y certeza sobre ah, cómo funcionaría la decisión del padre de si va o no a la escuela?
15: mira, eso también está variando de escuela a escuela y de maestro a maestro. Muchos están tomando, muchos maestros de escuelas, están tomando la decisión de lo que le conviene a cada escuela, ¿verdad? Y entonces les están comunicando a los padres de familia o a los alumnos directamente. Y pues ahí nosotros pedimos que, te, que tenga flexibilidad todavía, por lo menos estas dos semanas o tres semanas en lo que baja el, el contacto el contacto masivo. Así que es. Que tenga un poquito de, de prudencia y de comprensión para que baje un poco y entonces ya se pueda regresar con más intimidad y confianza a las escuelas. Entonces, que ahorita no se presione tanto a los alumnos de que se les va a reprobar o que se les va a bajar la calificación. que los maestros tengan un poquito de, de, de conciencia de que hay mucho contar.
2: Así ya, es
15: en febrero ya
2: veremos cómo seguimos ¿no? así es María Guadalupe, pues muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana te lo agradecemos encarecidamente porque es un tema en donde todos lo, siempre lo decimos, o tenemos a alguien en la escuela o formamos parte de una institución educativa o tenemos un pariente maestro por todos lados muchas gracias, gracias. María Guadalupe que tengas un excelente día igualmente para todos ustedes, gracias son las 7 de la mañana con 21 minutos, esto es fuerte y claro, regresamos.
1: Brazos con Antonio Zamora.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos, sí te vamos a marcar hoy, Toño Zamora, como todos los días ya me estaba regañando acá por el WhatsApp, nuestro amigo Toño Zamora, retrasamos un minuto Toño Zamora, muy buenos días
14: Ese minuto me lo vas a pagar ahorita Sí, sí, oye, por supuesto eh, Oye Juan, tengo dos temas el, el primero de ellos es el desabasto de, de medicinas, que no es novedad lo que sí es novedad que ese desabasto sea en la clínica COVID y donde los familiares eh, de los enfermos tienen que ponerle su bolsa o sea, tienen que salir a comprar la, las medicinas que les piden muy caras. Uh -huh. Y el otro tema, que yo creo que es el de moda, porque sucedió ayer, es eh, una reunión eh, convocada por el alcalde Mario Mario Alberto Ávila Delgado, que que bueno que eh, donde estuvieron los expresidentes municipales, para entre todos hacer una lluvia de ideas y... y y dar cuenta de, de lo que hace falta, de cómo resolverlo, de, de qué hacer, pues. Eh, de los que faltaron, te voy, a, te voy a contar que fueron, por supuesto, Alfredo Paredes López, alcalde saliente, Jorge Williamson Bosque, Mimi Martínez, porque, pues, todos sabemos, que está enferma. De derecha a izquierda, sentados en, en la mesa, Poncho Villarreal. Nino Franco Coronado, César García Valdés, Fernando de la Fuente, Salvador Martínez Cantú, eh, Hal Pape Gelán, Mario Dávila, por supuesto, el, el anfitrión, Armando Castro, Pablo González, Melchor, Sanse, Melchor Sánchez y Gerardo García. Eh, el, ambiente, eh, el ambiente fue agradable, sus intenciones y los exalcaldes alcaldes hicieron estar gustosos de haber recibido una invitación de ese tipo y ahí saltaron dos exalcaldes, Pablo González y Armando Castro, de que ellos en sus tiempos de, de alcaldes pues hicieron algo similar lo de Mario Dávila creo se debe calificar Juan pues con, no sé, con una calificación entre el 9 y el 10 porque pidió el apoyo de los exalcaldes para que su gestión administrativa sea mejor otra cosa que se debe destacar fue la empatía entre los presentes que tuvieron la oportunidad de externar sus puntos de vista. Y fíjate, eh, cuando externaban sus puntos de vista, <coughs> perdón, eh, Mario Ávila tenía por ahí una libreta y, y apuntes y una pluma con lo que empezó a hacer apuntes de lo que le decían algunos de los expresidentes municipales. Incluso Alguien dijo, ¿saben qué? ¿Por qué no formamos un, con, un consejo consultivo que pro, probablemente de ocurrir se acordaría en la próxima en la próxima reunión? Porque lo más seguro es que ese tipo de, de eventos sigan en el futuro inmediato. Pues David la Delgado sabe, eh, como se le dijeron los alcaldes, es que es unidos eh, como la ciudad puede salir adelante. Esto. Esta reunión fue una muestra indicativa de que se necesita la contribución de todos para que le vaya bien, Juan, a Monclova y a los monclovenses. Eh, los expresidentes municipales des le desearon a Mario Dávila éxito en la en, en, la, en la administración municipal. Y, y bueno, al término del evento hubo algunos diputados que se a algunos de los ex alcaldes, y les preguntaron que si se trataba de, de un evento de unidad tri para la elección, y y, y pues nomás se les acaban viendo así como ustedes quiénes son, ¿verdad? O sea, muy, muy raro, pero el, este tipo de, de reunión ocurrió el día de ayer en la mañana, Juan, y te lo cambio por lo de, definitivamente, lo de la falta de medicamentos, que, que de eso hablaré mañana.
0: Pues fíjate, le fue mejor a Mario Dávila eh, Me llama la atención que no haya acudido Me dices que no acudió ni Jorge Williamson Ni Alfredo Paredes, ¿verdad?
14: Jorge Williamson, Alfredo Paredes Ni Mimi Martínez ¿Y ¿Cuál Martínez? Espérame. Y Mimi Martínez sí.
0: Exactamente, fíjate el, el, En diciembre pasado, en diciembre del año pasado El eh, gobernador El actual gobernador de Querétaro, Mauricio Curi Tuvo la ocurrencia De hacer algo similar reunió a un grupo de exgobernadores de Querétaro, gobernadores de, de Querétaro y eh, Mauricio Curi, y todo iba bien, todo iba bien, hasta que en algún momento, en algún momento, Francisco Domínguez, exgobernador de Querétaro, eh, pues le dijo eh, a, a otro de los exgobernadores, a José Calzada, que nada más le había dejado tres mil pesos en la caja. <risa> y entonces, él, eh, Calzada prista se levantó Calzada, exsecretario de Agricultura, por cierto, y se agarraron a golpes, eh, se difundieron incluso algunas imágenes de, de cómo quedó, algunas fotografías rato? de cómo quedó el restaurante, el pobre dueño del restaurante dijo no, pues a la otra júntense en otro lado porque <risa> el pleito estuvo de padre y señor mío y yo eso es lo que pensé que iba a ocurrir cuando se anunció no, hace unos días, no. esto dije no, pues a Paredes y el gallo de oro pues no creo que se vayan a saludar de abrazo ¿verdad? Sí, sí, sí,
14: definitivamente A lo no, mejor no por eso ser. no
0: fue Paredes, ¿verdad? No se quiso encontrar ahí a... A lo mejor no se
14: quiso encontrar en... Ni... Y Jorge Williamson Amor, a lo mejor porque se iba a encontrar a, a Armando Castro y precisamente al gallo, ¿no? Que con sí. tenía tiene sus problemas todavía. Entonces, este, pues sí, pero yo creo que fue fructífera este tipo de reuniones. La verdad que quedaron de, de volver a hacerlo, pero pero quién sabe, ¿no?
0: Pues esta ¿No? primera salió bien. Ya de entrada hay que reconocérselo sí. a, a Mario Dávila, que es un hombre mesurado. Claro. Es un hombre mesurado es. y está demostrando el colmillo político que, que ha tenido siempre la sensibilidad y, y, y no en balde no en vano llegó a la presidencia a la presidencia municipal ahora de Monclova, hay que recordar que ya fue alcalde de frontera son, son, son también son ¿sí, eh? exactamente sí, sí. muy bien Toño bueno pues eh, luego habrá que preguntarles a los exalcaldes por qué no fueron seguramente se les olvidó o tenían alguna otra cosa que hacer tenían un bautizo van a decir
14: que no estaban aquí que habían salido
0: tenían un bautizo, gracias Toño Zamora muy buenos días, 7 de la mañana 7 de la mañana con 33 minutos, Claudio Linda Morales
2: Continuando con la información en la región carbonífera, la falta de infraestructura y el vandalismo se suman para obstaculizar el regreso a las aulas, así le dio a conocer Marisol Ávila Menchaca, quien es subdirectora de servicios educativos para Sabinas Juárez y Progreso, donde precisó que los daños estructurales, la falta de agua y energía eléctrica ha impedido el retorno a los planteles educativos, puesto que muchos han sido también vandalizados durante la pandemia.
6: A todo el personal docente, directivo y de apoyo estuvo en cada una de sus instituciones, en cada una de sus escuelas, eh, tomando, haciendo primero que nada una revisión de toda la infraestructura, de todos los protocolos, si verdaderamente están dispuestos a contar con ellos o tienen alguna deficiencia. En esta cuestión, pues el día de ayer se tomaron decisiones para el, la siguiente etapa y
13: ¿Hubo algunas escuelas que por alguna razón no regresaron y cuál fue esta razón?
6: Si no regresaron y se quedaron de manera virtual fue por cuestiones de infraestructura Ahorita aquí en la región tenemos un problema muy fuerte que es con el agua Si no llega suficiente agua a los tinacos pues no podemos contar con el alumnado que quisiéramos eh, Son tres las principales situaciones con las que debemos de contar Agua Sanitarios, energía eléctrica y por supuesto la ventilación, le agregamos la ventilación. Si uno de estos no los tiene la escuela en este momento, ya sea, le puedo decir energía eléctrica por vandalismo. Sufrimos vandalismo en alguna institución, nos robaron todo el cableado, este, ya se está trabajando en ello con las instancias pertinentes, planeación de la Secretaría de Educación. También le pedimos el apoyo a los ayuntamientos, esperamos respuesta.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 35 minutos. El día de ayer el alcalde de Saltillo, José María Fraustro Sillera, anunció que en este año se invertirán 126 millones de pesos en obras sociales a través del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2022, mismos recursos que se van a aplicar en coordinación con el gobierno del Estado.
13: de bacheo hay de,
15: de, de agua potable
13: hay muchas situaciones que la misma gente de las colonias a lo largo de la campaña y a lo largo de, de muchas acciones nos ha hecho llegar y nosotros vamos a estar muy interesados en, en responder a eso o sea, este, pues todas aquellas acciones que nos han solicitado para fortalecer las colonias, etcétera como fue esto del apoyo a cuartos, como lo es la este, la pavimentación, como lo es el agua donde no exista, pues como lo es la seguridad, vamos a estar entregando esta misma semana, vamos a estar entregando este, casetas y vamos a estar asignando unidades que van a ser muy importantes en, en procurar la, la seguridad de los barrios y de las colonias Son las
0: 7 de la mañana 7 de la mañana con 37 minutos Claudio Lina Morán
2: en representación del gobernador Miguel Riquelme, secretario de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila, Manolo Jiménez, dio inicio en Saltillo al programa de cuartos adicionales, con el cual se beneficiarán a más de mil doscientas familias en todo el estado, acompañado por el alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, el secretario de Ingeniero Jiménez, dio a conocer que se recorrieron ya todas las regiones del estado para platicar con las alcaldesas y alcaldes y coordinar esfuerzos para llegar a más personas. Este programa de cuartos adicionales eh, se arrancó ya en la colonia postal Cerritos con una inversión de 19 millones de pesos se va a beneficiar a 1.200 familias de Coahuila con este programa social agregó que bajo el liderazgo del gobernador Miguel Riquelme están trabajando para el diseño de una gran estrategia social para potencializar y fortalecer los programas en todo el territorio coahuilense asimismo agradeció al alcalde José María Frausto por su respaldo y trabajo en conjunto para mejorar la calidad de vida de las familias saltillenses
0: son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 38 minutos, preparan segunda jornada de vacunación para personal docente, este es personal eh, del sector educativo que está rezagado, eh, se trata por supuesto de la vacuna contra el COVID-19 y se van a aplicar cerca de ocho mil, de ocho eh, mil unidades, escuchemos al titular de la
9: Secretaría de Educación Francisco Saracho Navarro. que el día de mañana, miércoles, habremos de realizar una segunda jornada de vacunación al sector educativo. La, hace dos semanas se celebró la primera jornada, recibimos alrededor de 72 mil eh, vacunas, se aplicaron 40.869, tenemos resguardadas 31 mil, alrededor de 31 mil vacunas, de esas 31 mil... Eh, hay 5.000 eh, preregistros para el día de mañana, 5.100 que serán aplicadas en todo el estado. Y estamos eh, solicitando una tercera jornada para aquellos eh, maestros o del personal de educación que en este momento o que en días pasados ha dado positivo, que tengan oportunidad. Esas vacunas eh, tienen fecha de caducidad el 31 de marzo. Queremos aplicarlas antes del 11 de febrero. Es.
0: Bueno, pues así va avanzando este proceso de vacunación de refuerzo para el sector educativo este que tanto, que tanto se pidió. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 44 minutos antes de continuar con la información le enviamos un saludo a Camila Aguirre, ella es hija del de exalcalde de Ramos Arispe, Ricardo Aguirre Gutiérrez, es su primogénita, es, es su primer niña y quien cumple 11 años, Él está felicitando Ricardo Aguirre. Su papá le dice, hoy es el cumple de mi hermosa Camila, mi primer niña, dice, quien llegó a estrenarme como papá hace 11 años. Dios te bendiga, hija, y que se cumplan todos tus sueños eternamente. Te amo por siempre. Bueno, pues ahí está el mensaje de Ricardo Aguirre para su hija Camila, que hoy arriba a sus primeros 11 años. Quienes tenemos hijas, sabemos la debilidad que tenemos los papás, que tenemos hijas. 7 de la mañana con cuarenta con cuarenta minutos ya. Si bien la vacuna moderna contempla un esquema de dos dosis, el refuerzo para los trabajadores de la educación con el biológico de este laboratorio será de una sola aplicación. Esto lo aclara el secretario de Salud en Coahuila, el doctor Roberto Bernal Gómez.
10: Es
4: que, acuérdate que la cancino... Para lograr la inmunización completa es una sola dosis. Uh -huh. Entonces un refuerzo es una sola dosis. El refuerzo es una sola dosis. Eh, algunos estudios han demostrado que si varía la vacuna es, se potencia un poquito más. La Moderna es una de las mejores vacunas. Pfizer y Moderna son de RNA y probablemente sean las mejores para refuerzo. Y probablemente Moderna sea mejor que Pfizer para la tercera dosis independientemente de lo que se haya puesto previamente.
6: O sea, no es un refuerzo, digo, no es una aplicación parcial, que nada más tenga nada más una moderna y que le haga falta la otra.
4: No, 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 porque uh -huh. ya, ya está vacunados completamente, con cáncer.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con cuarenta y seis minutos. Claudio Linda Morán.
2: Este martes, ayer martes, la diputada local por el PRI, Marta Loera, realizó un punto de acuerdo en donde se exhorta al gobierno federal a instalar puntos de vacunación permanentes en contra del COVID-19 para que ahí se puedan incluir desde los menores de edad hasta los adultos mayores.
6: Bueno, es que ustedes saben que México siempre tenía el primer lugar en América Latina del esquema de vacunación, que era una vacunación universal nacía niño, le daban su cartilla y tú podías ir a donde tú quisieras público o privado a vacunar a tus criaturas y aquí estamos viendo cómo ha, ido, sido, ha sido muy discriminatorio porque o son en un ejido o son en un área rural es para un sector de la población y luego no llega el refuerzo a tiempo, entonces ya estamos exigiendo al gobierno federal que ponga módulos permanentes de vacunación a toda la población, sea urbana sea suburbana, sea rural y que sea desde los 5 años de edad para que los niños estén seguros en las escuelas, en su y para que podamos de una vez por todas erradicar esta pandemia.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos. Vamos a un resumen de la información nacional.
2: Se quintuplican casos de COVID en niños y adolescentes, de acuerdo con el reporte del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de CIPINA, eh, que está integrado pon, con la base de datos de la Secretaría de Salud Federal. Los casos registrados en la primera quincena de este enero de 2022 son el doble de todos los que se contabilizaron durante todo el mes de diciembre, cuando hubo 1.412 contagios. De los casos confirmados entre el 1 y 16 de enero, 627 fueron en niños de 0 a 5 años. 1,058 en menores de 6 a 11 años y 1,924 en adolescentes de 12 a 17 años de riña en el Cerezo de Colima, ocho internos muertos y siete heridos. Los hechos violentos iniciaron durante la mañana en los dormitorios, entre dos grupos de personas privadas de la libertad, a las nueve, tres de la mañana, se escucharon detonaciones, intervinieron elementos de la dependencia estatal, y al ingresar a dos de los dormitorios, se encontraron a siete personas ya fallecidas y a ocho más lesionadas que fueron trasladadas a diversas unidades hospitalarias. Estados Unidos confirma la cadena perpetua a Joaquín El Chapo Guzmán, un tribunal de apelación de Estados Unidos confirmó la sentencia, quien fue condenado de condenatorio desde julio de 2019 por tráfico de drogas y lavado de dinero, entre otros cargos, ante el recurso presentado por la defensa de El Chapo Guzmán. Para anular el juicio, el tribunal de apelación concluyó que el juez Brian Cogan, instructor del caso, realizó un juicio que se llevó tres meses y que fue diligente y justo. Emite Estados Unidos una alerta de seguridad para viajar a Quintana Roo, esto ante la violencia reciente en las zonas turísticas de la Riviera Maya. El consulado de Estados Unidos en Mérida emitió esta alerta unos días después que en un complejo turístico cercano a Playa del Carmen se diera el asesinato de dos eh, ciudadanos canadienses con antecedentes delictivos en su país a manos de un, eh, una persona que se dio a la fuga. Protestan en México por asesinatos de comunicadores, la protesta fue convocada a nivel nacional, se le llamó periodismo en riesgo, los periodistas exigieron justicia por los homicidios que ocurrieron en Veracruz y Baja California, de acuerdo lo, con la organización artículo 19 ya suman 28 los asesinatos de periodistas en, los que, en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se atora un helicóptero en la caseta de la México Pachuca, el fuselaje de un helicóptero en desuso perteneciente a la Fuerza Aérea que era trasladado sobre un remolque hacia la base aérea de Santa Lucía, se atoró en una de las garitas de la caseta de cobro de Ojo de Agua de la Autopista México-Pachuca. Los hechos ocurrieron la tarde del miércoles cuando las partes de la aeronave, la cual había sido utilizada para una exhibición de las Fuerzas Armadas, eran transportadas en dos trailers y se atoró al intentar pasar por la caseta de peaje. Y finalmente en la Ciudad de México detienen por fraude a un pastor evangélico, es Abner L, exdirector de la Sociedad Bíblica de México, fue detenido por agentes de la Fiscalía General de la Ciudad de México por el delito de administración frau fraudulenta. El pastor de 74 años fue detenido a unos días de él haber ganado un juicio laboral que sostenía contra la Sociedad Bíblica de México a la que por ese motivo le habían embargado las cuentas bancarias. Y hasta aquí la información nacional.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 51 minutos. Vamos con Amberly Lozano al Show de los Famosos. El Show de los Famosos con Amberly Lozano.
12: Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, fue arrestada en Miami. Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, fue arrestada este lunes en Estados Unidos según se informó en el programa despierta américa de univisión de acuerdo con el medio frida sofía fue detenida por conducta desordenada y resistencia al arresto sin violencia según la fuente la hija de la rockera mexicana pagó una multa de más de 30 mil pesos para salir bajo fianza hasta el momento alejandra guzmán no se ha pronunciado al respecto de lo ocurrido Gretel Valdés reaparece con gran actitud tras cirugía A solo unos días de haberse sometido a una cirugía en la que le quitaron parte de su dedo pulgar Para evitar que una verruga interna se convirtiera en cáncer Gretel Valdez reapareció en redes sociales la actriz se dejó ver en sus historias de Instagram junto a su hijo Santino, con quien apareció cantando y bailando. En otra publicación agradeció las muestras de cariño que ha recibido de parte de sus seguidores y además de sus seres queridos y evidenció la forma en la que la estaban consintiendo. Aunque hasta el momento la intérprete de 45 años no ha compartido más detalles de su cirugía, fue el jueves pasado cuando reveló que había ingresado al hospital para que le quitaran parte de su dedo pulgar. Reportó para Grupo Región, Amberly Lozano.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con 53 minutos, sigue la neblina, sigue, ¿verdad? Aquí en eh, varios sectores de la ciudad Al norte también nos reporta Neblina ¿verdad, Norte Burán? y
2: poniente de, de la ciudad también
0: Bueno, pues maneje con precaución Repito, eh, quienes manejan esta cuenta de Twitter De la autopista Saltillo-Monterrey Pues se deben despertar a las 10, 11 de la mañana Porque no han actualizado ninguna información Con respecto a esta Igual está abierta, ¿verdad? A lo mejor yo ando diciendo que están dormidos Ni para bien ni Igual, para mal sí, Pero eh, ante las condiciones eh, climatológicas lo que se estaría esperando es que pusieran que está operando de manera normal entonces si sí podemos eh, más o menos pensar que se les hizo tarde bueno lo cierto es que en varios sectores de la ciudad hay neblina aquí en la capital del estado maneje con precaución eh, no salga con prisas no salga con prisas llegue con bien a su destino le apreciamos de verdad eh, como siempre el favor de su atención lo esperamos el día de mañana mañana ya de jueves